0: Buenas noches, una semana más aquí en Onda Pro, tu sintonía favorita. Una semana más hablando de salud, y es que hoy tenemos a alguien muy especial. Hoy vamos a entrevistar a la presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico. Ella es Pilar Fernández Pascual. Buenas noches, Pilar. Y buenas noches, Marían. Eh, sobre nuestra situación y
1: nuestra enfermedad. Esa campaña nos hizo virales en redes, fue compartida y vista por más de 55.000 personas y bueno, nos empezaron a llamar de medios de comunicación y es en febrero de 2018 cuando decidimos constituirnos como asociación en el Registro Nacional de Asociaciones de Madrid y somos, la, como, como os dije, la única asociación de habla hispana que existe en este momento. El grupo de apoyo, y lo digo por si alguna mujer está padeciendo esta enfermedad y quiere unirse a nosotras, Continúa en redes, independientemente de la asociación, y somos ya más de 800 mujeres de 12 países que estamos ahí para prestarnos apoyo, intercambiar información. Somos como una gran familia y todo lo que allí se habla y se comparte es absolutamente privado.
0: Eh, ¿Y en, en Internet, ¿cómo, cómo es la página web en la que os eh, nuestra, A
1: ver, la, la asociación, la página de la asociación es www.cáncermamametastásico.es mama sin de -mama .es, es nuestra web también tenemos página en facebook que es asociación cáncer de mama metastásico y nos pueden encontrar también en twitter y en instagram eh, pero el grupo de apoyo donde estamos las pacientes es Grupo Cáncer de Mama Metastásico, ahí hay que solicitar admisión, responder un par de preguntas y se les dará admisión si realmente es una paciente que tiene metástasis de mama.
0: Vale, perfecto. En Twitter es eh, arroba cmmetastásico, ¿es así? Sí,
1: cmm -M con mayúscula mm, metastásico. Eh, metastásico.
0: Vale, y en Instagram, cáncer mama metastásico. Eso es. Vale, perfecto. Eh, bueno, y como a, a cuestión de esta pregunta, porque bueno, eh, he buscado por internet cómo encontraros, cómo hacer, sí. y hay un montón en, en internet eh, que hacen lo mismo. En cada comunidad hay una representación, supongo, ¿no? Eh... No,
1: a ver, nosotros no tenemos sede física, quiero decir, eh, yo soy la presidenta de la asociación, yo vivo en Oviedo, pero la asociación no es que no es que sea de Asturias. Ya digo que estamos registradas en el Registro Nacional de Asociaciones de Madrid y es de ámbito nacional. No tenemos sede física, puesto que somos las propias pacientes las que estamos gestionando esto, y, y, de, y de nosotros, de los eventos que realizamos, damos el 100% a los proyectos de investigación que intentamos promover y financiar. Entonces, no queremos una sede física que, que conlleve unos gastos eh, que conlleve un personal que tenga que atenderlo. Hemos nacido en las redes, hemos crecido en las redes y no nos ha ido nada mal. Lo que sí tenemos es una representante o vocal de la asociación en cada comunidad.
0: Vale, perfecto. Eh... Y luego
1: socias muy activas, concretamente tenemos una socia en La Celguera, que es muy, muy activa, Noelia Casiano, eh, y algunos centros colaboradores que di distribuyen nuestros productos solidarios, como unas camisetas que hemos sacado con el hashtag Más Investigación para Más Vida, uh -huh. que es el hashtag que nos hizo Virales en aquella primera campaña. Y bueno, estas camisetas eh, han dado ya la vuelta al mundo, sí. han estado en varios países. Tenemos algunos centros colaboradores aquí en Asturias eh, para obtener nuestros productos. Está la clínica Hospido Gijón. Lencería Berta, mmm, en Oviedo, y ahí en, en la pelguera tenemos Peluquería Casani, en la calle Dolores Ibarra, Uri 4, a través de una de nuestras socias, que como decías, muy, muy activa, Noelia Casiano.
0: Sí, que por suerte es amiga mía y la conozco desde hace mucho tiempo.
1: Que ha hecho un vídeo maravilloso, el Día sí, del Cáncer de Mama Metastásico, sí. con gente de ahí de la cuenca y con nuestras camisetas, y quiero sí. aprovechar para darles las gracias a todos, porque ha sido, se han volcado y ha sido
0: un detalle precioso. Sí, sí, además me ha gustado. Yo incluso eh, me emocioné después cuando vi el vídeo y toda esa gente. Y... Fue una pasada. Precioso, sí, nos, sí, nos ha encantado. Eh, más cosillas. Eh, eh, facilidad para captar recursos económicos. ¿Cómo hacéis? ¿De dónde?
1: Bueno, pues eh, vivimos un poco de la solidaridad y de la gente que nos entiende, que nos quiere. La verdad es que Allá donde vamos, provocamos la empatía de la gente por varios motivos, porque somos una asociación que no es, a pesar de ser una asociación nacional, no somos una asociación al uso. Como he dicho, todo lo que el dinero que recaudamos lo damos a la investigación. Eh, la investigación no es un ente que pulula por ahí en el aire. Nosotros damos el dinero a un proyecto concreto, de un hospital concreto, de un investigador concreto y hacemos un acto presencial o en estos casos lo estamos haciendo online de entrega. Eh, nuestra asociación tiene dos objetivos fundamentales. Uno es eh, dar visibilidad a este grado de la enfermedad del que casi nunca se habla. Muy pocas veces se habla, eh, hay muchas campañas de prevención el 19 de octubre, de este cáncer que superas, que te curas y, y bueno, que parece que tiene un final feliz. Pero de este 20% de mujeres que tenemos metástasis y que no nos vamos a curar nunca, normalmente no se habla en estas grandes campañas ni en los medios de comunicación. De hecho, muy poca gente sabe que el día 13 de octubre es el Día Internacional del Cáncer de Mama Metastásico. Se desconoce. Y muy poca gente sabe que cada año mueren más de 6.000 mujeres por culpa de esta enfermedad. Que el 20% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, el 80% se cura, pero hay un 20% que no va a curarse nunca. Que la media de vida de estas mujeres con los tratamientos actuales es de 3 a 5 años. Y que necesitamos que la investigación no se detenga. Que sigan apareciendo nuevos fármacos para cuando los fármacos que ahora mismo existen ya no nos sirven. Que aparezcan ensayos clínicos, que aparezcan nuevos tratamientos para cuando nuestro tumor, se, o sea, nuestra metástasis, se hace resistente a esos tratamientos.
0: Caloma. Por este motivo, sí, sigue, sigue.
1: hemos sacado una beca de investigación en honor a la que consideramos nuestra fundadora, Chiara Giorgetti. Llevamos dos ediciones de este premio, premio Chiara Giorgetti, eh, y hemos hecho un comité evaluación. En, en las dos ediciones se han presentado en esta última 17 proyectos de investigación maravillosos de los mejores hospitales de España y los mejores investigadores de España de cáncer. Y para valorar estos proyectos y darle un poco de prestigio a esta, a esta, a esta beca, a este premio de investigación, Contamos con un comité evaluador de élite, donde está el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, bueno, de, de gente de Heicán, de Solti, del CENIO, es decir, con la élite de la investigación. Eh, todos los años sacamos esta edición de, de este premio, que lo dotamos con 50.000 euros. Y este año, como consecuencia de la pandemia y de la situación tan trágica que estamos viviendo, no solo por la COVID-19, sino por nuestra situación como pacientes oncológicas. Hemos sacado otros tres premios más pequeñitos, metapremios de 16.500 euros para ayudar a todos aquellos proyectos de investigación que por esta situación se están quedando parados o desfavorecidos.
2: Tenéis, tenéis la campaña eh, que se llama Más investigación para más vida. Antes habías hablado de ella con el tema de las camisetas y demás. Sí. Eh, ¿Tenéis algo más? ¿Y, ¿Y tiene tiene buena aceptación esa campaña?
1: A ver, esto no es una campaña. Esto fue cuando nosotros hicimos la primera campaña en el año 2017, que ni siquiera éramos asociación, éramos un grupo de Facebook. Eh, la campaña esta que digo que nos hizo virales en redes fue que nosotros le pedimos a esas mujeres que estaban asociadas, que eran más, o sea, que pertenecían al grupo de Facebook, eran más de 300 mujeres de varios países, en el mes de octubre les pedimos que nos enviaran fotos vestidas de blanco con un fondo neutro, con sus hijos, sus compañeros de trabajo, sus familiares, sus familias o solas, y con un cartel blanco con una frase reivindicativa de investigación. En una era nos falta tiempo, la investigación tiene que continuar. Y todas ellas abajo llevaban un hashtag que era Más investigación para más vida. Ese hashtag la gente, bueno, le gustó, ¿no? Es el hashtag de nuestra primera campaña. Entonces, lo hemos registrado y ya es algo que nos representa como asociación. Esa fue nuestra primera campaña. Eh, con esas fotos que nos enviaron, se hicieron ocho, seis vídeos, que los podéis encontrar en YouTube. Son bastante emotivos, ya os lo digo. Muchas de las pacientes que están en esos vídeos ya no están entre nosotras. Vais a ver incluso algunas con sus hijos. Si buscáis en YouTube, buscáis eh, Campaña Cáncer de Mama Metastático, vais a ver seis vídeos donde hay gente, muchas de ellas muy jóvenes, sujetando unos carteles con este hashtag. Esa fue nuestra primera campaña. Eh, como consecuencia de esa campaña nos nominaron a un premio en Barcelona y fue una situación bueno, un poco, digamos, absurda, ¿no? porque llegamos a recoger ese premio. Y allí nos encontramos como, con ONGs, pues como Médicos Sin Frontera o Agua para Camerún, que son ingenieros haciendo pozos de agua, y allí nos sentíamos como muy chiquititas, ¿no? Decían, ¿esta ONG quiénes son? Cuando vieron nuestros vídeos, se hizo en la sala un silencio absoluto. Y entonces fue cuando nos dimos cuenta de que estábamos haciendo algo importante y de que teníamos que constituirnos en la asociación. Todos los años realizamos una nueva campaña, y esta campaña, la última que hemos hecho, es un vídeo, creo que lo habéis visto alguno de vosotros, uh -huh. Uh -huh. un vídeo maravilloso en colaboración con el grupo, con la banda inglesa, eh, con el grupo de música Immaculate Soul, Sí, sí. Todos los años, durante el mes de octubre, sacamos una campaña. Es una campaña de sensibilización. Si podemos, hacemos captación de fondos también para entregar a proyectos de investigación y sobre todo para decir que estamos aquí, eh, que no todo está en rosa. Que el cáncer de mamá no es rosa, ni femenino, ni, ni nos representan estas modelos maravillosas que salen maquilladas con ciertas casas comerciales, que en la realidad es muy triste, muy diferente. Y que, como he dicho en alguna ocasión, muy pocas de esas marcas comerciales se atreverían a sacar una foto nuestra en plena campaña después de salir de una sesión de quimioterapia. Entonces, por favor, que se hable de esa realidad, de ese positivismo, de eso todo tan bonito, pero que no se olviden que se están muriendo mujeres muy jóvenes. Una de las últimas que vimos tenía 38 años y que eso también hay que contarlo. Y que si no lo cuenta nadie, pues vamos a seguir contándolo nosotras.
2: ¿Os ayudan los medios de comunicación o solo están para, para el, día de, el día 13 de octubre?
1: Los medios de comunicación se empiezan a interesar por nosotras ahora. Y yo no culpo a los medios de comunicación porque los medios de, los medios de comunicación ni siquiera sabían esto. Ahora sí. Yo puedo decirte que este mes de octubre he ocupado una página, me han entrevistado para el periódico La Razón, donde he ocupado una página importante, central, para la revista WOMA, la agencia EFE y muchísimos medios de comunicación. También tengo que dar las gracias a través de Paca Díaz, la, la periodista Paca Díaz y de la farmacéutica Novartis, que nos ha hecho una gran campaña y son ellos muchos de los que nos han mandado a medios de comunicación, pero hemos... Uh, lo que ocurre es que, es, es que no se conoce. Yo, mira, hace, hace... Yo creo que fue el año pasado, no, el anterior, en octubre, yo estaba participando en un foro oncológico eh, como ponente en Sevilla. Y bueno, eh, ese día se murió una chica, una compañera importante, que estaba, bueno, muy unida a media Mediaset, y estábamos disgustadas. Entonces me llamaron del diario El Comercio de Sijón para hacerme una entrevista... Y fue una de las entrevistas quizá más duras que hice, ¿no? Donde pusieron de titular, sin investigación nos morimos. Y bueno, fue una entrevista bastante dura, pero bastante realista de lo que realmente nos está ocurriendo y, y de lo que no se cuenta. Y al, al poco tiempo de venir de Sevilla, a los pocos días, me llamó un periodista de Galicia. Había leído esa entrevista, que quería entrevistarme. Y me dijo que llevaba 10 años haciendo páginas de salud y que nunca había oído hablar del cáncer de mama metastásico. Luego, a veces no es la prensa, ¿sabes? Es que no se habla demasiado porque no se conoce. Ahora sí. Ahora, desde que estamos en redes, desde que nosotras insistimos en que se visibilice esto, la prensa y los medios de comunicación, tengo que decir y darles las gracias que nos están dando muchísimo apoyo y nos están ayudando muchísimo. Nos ha costado mucho trabajo. Este año por primera vez nos han iluminado todas las fachadas de España de rosa. El palacio en Zaragoza, una fachada se ha iluminado con nuestros colores. El Ayuntamiento de Santiago también y el de Valencia también. Nosotros no utilizamos el lazo rosa.
0: Sí, yo este año, eh... este año he visto he visto mucho el color rosa el día 13 de octubre
1: de los años. Sí. Nosotros no utilizamos el color rosa, no tenemos nada que ver contra el contra el rosa, uh -huh. al contrario, no es el rosa. Todas hemos sido mujeres rosas cuando no hemos tenido metástasis, pero entendemos que se está empezando ya a dulcificar. Eh, estamos en contra del pink washing, de esta dulcificación que se está haciendo del cáncer, que parece que es un cáncer que tiene menos importancia que los demás, ¿no? Eh, se está suavizando y se está vistiendo de, de una cosa dulce que parece que, no sé, que es algo que sales del cáncer como que supera una mala gripe, ¿no?
0: Ya, pero Entonces,
1: bueno. no, tenemos, no tenemos nada en contra, de, eh, sino un poco del mensaje. Tanta positividad, tanta positividad, tanta positividad, a veces creo que se exceden un poco y que a nosotras nos han llegado a decir algunas veces, bueno, mujer, pero los tíos de mamá se cura.
0: Ya, Algo pero así, ¿no? eso es la ignorancia, supongo, ¿no? Por eso es tan importante difundir la realidad.
1: Nosotros nunca hemos utilizado el, 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 el lazo rosa, porque hemos utilizado... Hay un lazo que, que sacó una asociación americana, MetaVivor, que es una asociación americana de metástasis de mama, y es un lazo que es verde, eh, anil, y luego lleva un verde, anil y rosa. El verde es la esperanza... Eh, la vida, el añil es la espiritualidad y el color rosa quiere decir que la metástasis se inició en la mama. Durante muchos años hemos estado utilizando ese lazo, que seguramente tampoco lo conoce nadie, y con ese lazo ahora hemos creado nuestro propio logo, que es mmm, con esos colores, hemos, nuestro logo que es una beseña. ¿no? Sí, sí. Si os fijáis, si habéis visto las camisetas, llevan esos colores, le hemos añadido el amarillo de España, del sol pero son esos colores, el verde, el añil y, y bueno. Y sí, se empieza a hablar del cáncer de mama metastásico. Nos ha costado mucho y, y vamos a seguir hablando públicamente en todos los sitios y donde se pueda y que se sepa que, que se está muriendo gente muy joven. Que el, el dinero que se dedica a la investigación del cáncer de mama, solo un 6% se dedica a las metástasis de mama. ...el resto se dedica al cáncer de mama... ...y a la prevención... ...y que bueno, que nosotras... ...también queremos vivir...
0: Evide ...evidentemente... ...o sea que casi es más difícil divulgar la realidad... ...que conseguir dinero...
1: ...sí, bueno... ...el dinero, una vez que la gente nos conoce... ...nosotros hacemos eventos... ...te puedo decir que por ejemplo... ...en, en Ibiza se han juntado... En, en, San, en, ...en San José... ...más de mil personas... Mm, ...haciendo una paella... En el Auditorio de Alicante eh, ha habido un gran concierto eh, el año pasado eh, donde se juntó muchísima gente eh, con importantes directores de orquestas, ha habido solistas, ha habido artistas, ha habido pianistas, casi todas las solistas eran mujeres, se llenó el Auditorio de Valencia, toda esa recaudación fue para nosotros. Eh, se realizan carreras en Silvestres, que son para nosotros. Eh, cantantes y artistas que hacen conciertos y nos donan. Digamos que durante un tiempo hemos tenido que salir a pedir y ahora es la gente la que viene a ofrecernos ¿no? sus eventos, partidos de baloncesto, ha jugado el Real Madrid de baloncesto, ha jugado con nuestras camisetas. Hace muchos años, recién constituida esa asociación, se puso en contacto con nosotros un grupo de deportistas que se llamaban Retos Cuatro Cáncer. Eh, entre, bueno, esto estaba todo capitaneado por el ciclista Pasamontes, y por mmm, la hija de Blanca Fernández Ochoa, eh, que también es deportista, ciclista, de élite. Y ellos, para darnos visibilidad, recorrieron 180 kilómetros por, por los moneagros en bici. Y seguidos de deportistas, de media C, de medios de comunicación, y su objetivo era darnos visibilidad y que se nos conociera nuestra asociación. Mm, estamos recibiendo apoyo y de todo eso genera dinero. O sea, la visibilidad hace que nos organicen eventos. Se han organizado varias carreras en Silvestre, en varias ciudades. Cuando estuvo el Tour Universo Mujer aquí, recordáis, hace poquito, sí, sí, eh, que sí. tuvo una parada en Oviedo, a mí me llamaron. Eh, me llamó el director del Tour Universo Mujer y la concejala de, 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 de Sanidad y Cultura del Ayuntamiento. Y se realizó una gran carrera, que era carrera por la igualdad, tuve el privilegio de cortar la cinta con alguna de las autoridades y nos emocionó mucho, no solo el dinero que se recaudó, sino el hecho de que nos dijeran que la recaudación de esa carrera era para nosotras, porque te da la sensación de que por primera vez se empieza a mirar a este lado del cáncer. no mm -hmm. eh, En Sevilla hay una chica, María Lebrato, que hace unos años eh, nos llamó y nos pidió testimonio de 50 mujeres y con ese testimonio creo una obra de teatro que se llama Una de Ocho, que se ha estado representando por toda España. Yo la traje aquí al Auditorio de Oviedo. Me cedieron también la, la banda de, de gaitas Ciudad Oviedo, porque vino gente de fuera. Esta chica ha recorrido toda España con esta obra, que muestra nuestra realidad. Eh, ahora no se puede representar, evidentemente, pero ha estado en el Teatro Goya de Barcelona, ha estado en Madrid, ha estado en Sevilla, ha estado aquí... Toda esa recaudación va, nos la han dado y toda esa recaudación nosotros la cogemos con una mano y la damos con la otra. Entonces, incluso ahora, donde la, durante la pandemia, mmm, la gente nos está ofreciendo cosas, ¿no? Eh, hacen partidos, bueno, ahora se pueden hacer poquitas cosas, pero nos siguen haciendo cosas. El año pasado <ríe> una empresa de Cava sacó una edición con nuestro logo nos donó todo el dinero recaudado. Vivimos gracias al trabajo que hacemos diariamente y a la solidaridad de toda la gente que cree en nuestro proyecto, porque realmente nuestras cuotas de socios son muy pequeñas, son 20 euros al año, porque como hay chicas de, de muchos países de Sudamérica, pues no queremos que nadie se quede fuera por cuestiones de dinero. Entonces, lo que realmente nos permite dar dinero a la investigación son el ayuda, la solidaridad y el apoyo de muchísima gente que, que se acuerda de nosotros cuando van a realizar algún tipo de evento y quieren donar el dinero.
2: O sea que para, para la gente de a pie, mmm, bueno, uno para dar más visibilidad mmm, y para que se investigue más, pero mmm, ¿cómo contribuimos la gente de, de a pie? Pues eh, mira, de... te
1: puedes hacer socio, eh, puedes hacerte socio de nuestra asociación en nuestra web, Encontrarás un apartado para hacerte socio, también estamos recibiendo donaciones de empresas, de particulares, eh, tú entras en un bueno intranet, en lo que es la web, uh -huh. incluso buscándonos en la página de Facebook Asociación Cáncer de Mama Metastásico, arriba del todo en la página también está fijado un apartado que pone hacerse socio, eh, son 20 euros al año. ...te redirige a nuestra... ...bueno, a través de Intranet... ...se puede pasar se pagan con, con tarjeta de crédito... ...son 20 euros al año... ...pero para nosotros es muy, es muy importante... ...no solo el dinero que recaudamos... ...sino saber que crecemos como asociación... ...que cada día tenemos más socios... ...que nos apoyan... ...una vez que te haces socio... ...nosotros te vamos mandando correos... Eh, ...indicándote, bueno, pues todos los movimientos... ...que vamos haciendo el último proyecto que salió premiado, en qué consiste, ¿Eh? quién lo dirige, en qué hospital. El último proyecto que salió premiado eh, fue para Valdebron, de Barcelona, de, bueno, un proyecto muy importante para nosotras. Y vamos informando de todo. Incluso tenemos un grupo de mujeres que no se manejan muy bien en redes y demás, y son artesanas, son, son pacientes y hacen sus cositas, sus regalos, ...que luego los enviamos para eventos, para bodas o para Navidad o... Uh
0: -huh. ...bueno,
1: poquito a poquito... ...es decir, al Proyecto Hope que es un proyecto importantísimo que ha salido ahora... ...donde se va a secuenciar a más de 600 mujeres... ...se les va a hacer un análisis genómico de sus metástasis... ...para que en un futuro se puedan hacer tratamientos de Ana... ...hemos aportado 100.000 euros, que es muy poco... ...para lo que ese proyecto necesita y cuesta... ...pero para nosotras 100.000 euros, o sea, reunir 100.000 euros que no tenemos ningún tipo de subvención, ningún tipo de ayuda, ni pública, ni subvenciones públicas, ni privadas, es un orgullo y es una satisfacción
2: porque nos ha costado mucho esfuerzo. Uh -huh. Y, por ejemplo, vu vuelvo otra vez a incidir en lo, de, en lo de los socios. Si yo, por ejemplo, no quisiera hacerme socio, y eh, digo, pues, eh, oye, ¿podría dar, yo qué sé, 100 euros sí. de una tacada, por ejemplo?
1: Sí, sí, en el mismo apartado donde te puedes hacer socio, puedes hacer una donación. Vale, ¿Eh? vale, Puedes hacerte socio, donar para nosotros es muy importante que la gente nos siga en redes, que compartan todas nuestras publicaciones, porque tenemos miles de seguidores, pero nos interesa tener muchísimos más. ...y que compartan nuestras publicaciones... ...y que bueno, que ahora no podemos hacer nada... ...hemos tenido que suspender todos los eventos de este año... ...pero teníamos muchísimas cosas previstas... ...que cuando hagamos un evento por favor nos apoyen... ...y nos acompañen... ...y el año pasado hicimos una concentración motera... ...que fue muy bonito... ...porque recorrimos una parte de Asturias... Varía, ...bueno la gente... ...yo fui en una de las motos con un grupo de moteras mujeres con las banderas de la asociación y acabó en un llagar con una espicha maravillosa donde hubo grupos musicales que participaron desinteresadamente y bueno, teníamos previsto hacerlo de nuevo este año. Además iba a ser un homenaje a una de las compañeras que lo organizó conmigo el año pasado y que falleció. Íbamos a, hacerlo, a hacer un memorial en memoria de ella, ya teníamos a todos los moteros y a todos los músicos dispuestos, pero bueno... ...este año ha sido duro para todos y para nosotras también... ...esperamos que esto, mmm, no sé, vuelva a la normalidad... ...sabemos que mucho del esfuerzo que estamos haciendo... ...ya a nosotras, a muchas ya no nos va a llegar, ¿no?... ...porque algunos de estos proyectos cuando realmente sean efectivos... ...y se pongan en marcha los medicamentos... ...muchas de nosotras no estaremos ya aquí... ...pero esperamos que esto sirva para, para el futuro de muchas mujeres... ...y de muchas generaciones, porque el cáncer... No este, el cáncer en general es cosa de todos. Bueno. El cáncer no afecta solo al paciente, afecta a las familias, entra en una familia lo destruye todo. Y tenemos muchas mujeres jóvenes que hoy son niñas, que vienen detrás y que no queremos que pasen por esto de nuevo.
0: Bueno, y hablando de esta situación tan tremenda que tenemos ahora, eh, ¿cuáles son los efectos de esta pandemia en los pacientes oncológicos?
1: Bueno, pues sí sí, son importantes. Eh, en este momento y te digo aquí en el UCA porque me lo han comentado los oncólogos, se han suspendido la mayoría de las, la mayoría de las intervenciones quirúrgicas, incluso las de cáncer de mama que no sean urgentes. Eh, se están retrasando muchas pruebas, se están retrasando algunos tratamientos, digamos las quimioterapias no. Pero sí es cierto que en algunos hospitales, en la primera oleada, que era muy complicado acceder a, a los hospitales bueno, pues algunas chicas les cambiaban los tratamientos intravenosos por tratamientos orales. Esto te crea una incertidumbre tremenda, no sabes si te va a funcionar igual o no o sí. Y estamos, sí, nos están atendiendo online. O sea, tenemos tenemos teleconsultas, pero tener al oncólogo cerca que te explore, que te mire, que te vea es importante, está afectando muchísimo. A la, a la, no no voy a decir que estamos desatendidas porque no lo estamos. Los oncólogos están pendientes de nosotros. Pero claro, si te retrasan una prueba, es importante, porque nosotros tenemos controles cada tres meses. Cada tres meses tenemos que someternos a pruebas para saber si la enfermedad ha avanzado, está estable o, o está remitiendo, no curándose que nunca se va a curar.
0: sí, porque yo entiendo, eh... yo entiendo que en la pandemia el COVID pues mata muchísimas personas, pero el cáncer no se queda corto, ¿no?
1: A ver, es que es que el cáncer es una pandemia mucho más grande que el COVID, uh -huh. muchísimo más grande, que deja muchísimos más muertos en un año de los que de los que ha dejado el COVID y de los que puede dejar el COVID en 10 años
0: Claro, eso es lo que, ver, lo que me llama la atención que desatiendan a, a un sector que claro. tiene muchas muertes con otro que bueno, es importante evidentemente, pero no lo entiendo
1: A ver, estamos hablando de 80, de, de 80.000 muertos que es que solamente de cáncer de mama solo de mama el año pasado fallecieron más de 6.000 mujeres el, el año pasado de cáncer de mama no estamos imagínate de cáncer en general te muere muchísima gente y, y claro, si tú a una persona que tienes que a los tres meses hacerse un seguimiento y no se lo puedes hacer, hacer a los tres se lo haces a los cinco ¿cuál es el problema? que si yo a los tres meses me voy a hacer un reconocimiento y mi enfermedad ha avanzado, ¿qué significa? significa que el tratamiento que me están poniendo ya no funciona que me he hecho sensible a ese tratamiento y que hay que cambiarlo si no me lo cambian a los tres meses y me lo cambian a los cinco, llegamos tarde. Claro. Y luego ese es el problema, que nuestras líneas de tratamiento se acaban. Es decir, tú mmm, tienes a lo mejor para tu tipo, subtipo de cáncer, porque no el cáncer no tiene solo un nombre, tiene muchos apellidos. Lo que le vale a uno no le vale a otro. Yo ahora mismo tengo un tratamiento en primera línea, pero hay gente que ya está en cuarta línea y solo tienen seis. Y cuando se acaba ese sexto, es no hay más. Y te dicen, no, hay más. Claro. Es que... Bueno, vamos a entrar en un ensayo clínico, ¿vale? ¿En donde ¿En tal sitio? No, pero no cumples el protocolo. Yo tengo WhatsApp aquí de gente despidiéndose. Diciendo, Pilar, estoy tranquila, estoy con mi familia, te llamo para decirte que sigáis adelante, qué tal. Me ha dicho mi oncólogo que no hay más, que nos vamos a morir todos, pero tener que sentarte con 38 años a esperar a que te mueras es tremendo.
0: Sí, la verdad es que sí. Es que te, se te pone la, la carne de gallina.
1: El vídeo de Immaculate Fools que se presentó el día 6 de octubre, que a tu compañera no sé si lo has visto, le ha gustado sí, muchísimo. Sí, lo he visto, sí. De ese vídeo ya faltan dos personas.
0: Hmm. He visto también. En lo que
1: llevamos de año de nuestro grupo, de nuestro grupo, llevamos más de 40 fallecimientos y ninguna de ellas llegaba a los 50 años. Lo siento, es muy duro y hay gente que no lo quiere oír, pero hay que contarlo.
0: Sí, lo que es. He visto en, en curere.org eh, que hay personas que hablan de su historia y hay una frase sí. que has puesto tú en tu historia que dice, quiero sí. seguir abrazando la vida cada día. Eh, cuéntame sí. eso.
1: Bueno, a ver, todas queremos seguir vivir, también seguir viviendo. Yo recalco muchas veces que nosotras vamos, a ver... Cuando vamos a un evento, hacemos un evento, una obra de teatro, un concierto, lo que sea, al final interactuamos con la gente. Bien sea yo, la vocal o la persona que nos represente en ese evento, nos gusta salir a agradecer al público lo, su asistencia y a explicar nuestra situación. Y queremos dejar bien claro, no queremos dar pena. Porque a veces parece como que vendimos un poco vendiendo la pena. No queremos dar pena. Somos un grupo de mujeres que hemos decidido vivir con lo que nos ha tocado, dar un paso al frente ante la enfermedad y en vez de quedarnos en casa a llorar, pues es lo que dice el vídeo de nuestra campaña, ¿no? Convertir nuestra angustia en acciones. En vez de quedarnos en casa y lamentarnos de lo que nos ha pasado, hemos decidido dar un paso al frente y luchar. Luchar ya no por nuestra vida, sino luchar para que esta situación cambie para el resto de las mujeres. Luchar mm. para que se sepa lo que está pasando, porque si no se sabe lo que está pasando, no se pueden poner recursos. Otro de los problemas que nos estamos encontrando ahora con, con el tema de la COVID-19 es que todos sabemos que se están derivando muchísimos recursos para encontrar la vacuna de esta enfermedad, que sí que es tremenda, ¿no? que, es, hay, que, es, que está haciendo muchísimo daño a la humanidad. Pero no se pueden parar los ensayos clínicos de otro tipo.
0: Claro, no puedes dejar no una se... cosa para atender otra, evidentemente.
1: No, no. Porque vamos a ser claros, una vacuna no aparece en cinco meses. Cierto. De ningún tipo. Una sí. vacuna son años. Sí. Mucho tiempo, dinero y esfuerzo se ha tenido que dedicar a esto. Para que en unos pocos meses tengamos, no una vacuna, varias. Si se hubiera dedicado la mitad del tiempo, del dinero y de estos recursos a otras enfermedades, seguramente mucha gente estaría viva.
0: ¿Sí? Lo
1: siento. ¿Y y encima... Quizás no le guste a alguien oírlo, pero es así de duro.
0: Sí, es que encima tiene más muertes el cáncer, ya no solo el de mama en general, que todo no, esto no, que no, está no. ocurriendo.
1: No, no, es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, eso sí que es una gran pandemia, que lleva años, 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 y no hemos acabado con ella, ni vamos a acabar en mucho tiempo. A ver, que no queremos un trozo más grande del pastel, que queremos que el pastel sea más grande, ¿me entiendes?
0: Sí, lo que, decimos, lo que decíamos antes, no quitar a nadie nada, sino poner no. a todo el mundo lo que haya que poner y ya Hombre, está.
1: pero de repente no había fondos para la investigación y ¿dónde, dónde está apareciendo todo lo que está apareciendo? Ya... Si estamos nosotras ahí peleando. Eh, sabemos que, 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 los buenos, que muchos investigadores están marchando fuera, no hay oportunidades, no hay dinero. Y de repente aparece dinero. ¿Lo había, señores, o no lo había?
0: Estamos hablando esto de, que estoy de diciendo, me
1: cuesta un disgusto mañana.
0: ¿no? Estamos hablando de política y yo no la entiendo porque no entiendo la política en España ni en otros sitios. No, del no, mundo. yo no
1: estoy hablando de política, yo estoy hablando de sobrevivir.
0: Sí, pero bueno, me refiero a que esto que está pasando es por culpa de esa mala política que nos hacen. Que no sé cómo lo reparten claro. ni cómo lo hacen.
1: Yo lo que estoy diciendo es que, que nosotros tenemos que luchar contra la pandemia. Encima, yo el otro día participé en una webinar que era de bueno, cómo nos sentía el enfermo de cáncer en tiempo de COVID. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos vulnerables, doblemente vulnerables. Tenemos miedo a la enfermedad, tenemos miedo al contagio y tenemos miedo a no, pedir, a no poder seguir luchando con nuestro día a día ni con nuestra otra enfermedad, porque nosotros tenemos doble miedo. Eh, el miedo al contagio, algunas de nosotras somos pacientes inmunodeprimidos, no todas, eh, con lo cual somos pacientes de riesgo. El tener que aislarnos más que el resto de la gente también nos provoca mucha soledad, ¿no? Eh, todos nos estamos aislando, pero en los pacientes oncológicos nos estamos aislando mucho más. El acudir a los hospitales, que hasta ahora para nosotros eran un sitio seguro y esperanzador, ahora es acudes como con miedo, es un sitio de riesgo. Y sobre todo quería decir, y me gustaría que la gente nos entendiera, esta sensación de miedo que ellos están teniendo ahora respecto al COVID, el que la tiene, hay muchos que no la tienen evidentemente, que no le tienen miedo, por eso pasa a veces lo que pasa. Esta sensación de miedo, esta sensación de vulnerabilidad, esta sensación de fragilidad que está provocando esta pandemia a todo el mundo, quiero que recuerden que es la que con la que nosotros vivimos cada día. Y que cuando todo esto pase, que no se olviden de nosotros, que para ellos el miedo a la muerte, y la sensación de vulnerabilidad pasará, pero para nosotros va a continuar, porque llevamos muchos años conviviendo con ella.
2: Una, una, es que no quiero interrumpirte, porque me parece tan, tan interesante todo lo que dices, eh, pero tengo aquí una, una pregunta de, de una oyente que dice... Sí. ¿Cómo se puede animar a alguien que está pasando por ello si se sabe que de momento no se puede curar? A ver,
1: nosotros lo que queremos es mantener la esperanza activa. Cuando las chicas llegan a un grupo, a este grupo de apoyo que te estoy diciendo, sí, sí. llegan muertas de miedo, porque todo el mundo asocia la palabra metástasis a muerte, ¿no? Eh, queremos transmitir un mensaje de esperanza. Quiero decir, igual que digo que no quiero dar pena, tampoco somos derrotistas. Eh, yo llevo cinco años y estoy con la primera línea de tratamiento y me está funcionando. Hay muchísimos tratamientos para las metástasis. Hay gente a las que les está funcionando el tratamiento. Gente que llevan mm, seis, siete, ocho años con metástasis. Conozco una, la que nosotros llamábamos nuestra Capitana General. Era una chica que vivía en Miami, era argentina, falleció, pero estuvo 19 años con metástasis óseas. Quiero decirte, eh, hay muchos tratamientos. Esto depende del paciente, de cada paciente tiene un perfil diferente y de que el tratamiento le funcione. Es decir, hay gente a la que un tratamiento le dura dos o tres meses y hay gente a la que un tratamiento como es Picasso le dura cinco años. Quiere decir, cuando esta línea de tratamiento se acabe, habrá otra y habrá otra. Lo que nosotros pretendemos es que esta enfermedad algún día llegue a ser crónica, que pueda haber tratamientos personalizados y que mmm, tú puedes vivir, pero tienes que estar a tratamiento toda la vida. Eh, tampoco se trata de vivir a costa de cualquier cosa, se trata de vivir con calidad de vida y con dignidad. No, Tú no puedes tener a una persona 15 años con quimioterapia, porque aunque los viva es insufrible, ¿no? ¿Qué necesitamos? A ver, yo le diría, hay esperanza, el cáncer no es sinónimo de muerte, y vive el día, si tienes calidad de vida, vive cada minuto como si fuera el último de tu vida, y no permitas que el miedo a lo que pueda ocurrir te, permite, te impida disfrutar de lo que está ocurriendo, ¿sabes? Cuando nosotras nos juntamos, físicamente, la gente de la asociación, eh, bueno, solemos juntarnos en Madrid todos los años tenemos una asamblea general o cuando vamos al foro de Sevilla o cuando vamos a una obra de teatro te prometo que nadie que nos viera se podría imaginar que somos un grupo de mujeres enfermas por la forma en que disfrutamos en la que vivimos en la que a mí me acompañó un año una amiga a Sevilla y yo le dije tú tienes que saber a dónde vas ¿no?". y cuando volvió me dijo vengo impregnada de vida le diría, eh, intenta disfrutar, se puede vivir con metástasis, esperamos que se puedan vivir muchos años más y sobre todo mm, aprende a gestionar el miedo, porque si el, el miedo se adueña de tu vida, no, no vas a poder disfrutar tu día a día. Y, y quiero mandar un mensaje de esperanza a todas las mujeres que se encuentran en una situación de metástasis que la metástasis a día de hoy es curable, porque las células están, una vez que, que están en el torrente sanguíneo se pueden depositar en cualquier órgano, pero que hay mucha gente que está en remisión. No quiere decir que estés curada, quiere decir que a lo mejor tu metástasis ósea ha desaparecido. Mañana puede aparecer en otro sitio, lo puede remitir. Simplemente ayuda a aprender a convivir con la enfermedad, que no es fácil, ¿eh?
0: Bueno, y que Pero nunca... que
1: metástasis no es sinónimo de muerte.
0: Y que nunca se sabe que mañana, como dice mañana, dentro de un año, haya otro tipo de soluciones más viables.
1: Por eso estamos luchando. Mira, concretamente, ahora este, este proyecto que estamos ap apoyando, el proyecto HOP que lo dirige el presidente Solti, el doctor que en el Clínic de Barcelona, eh, se van a tomar muestras en todos los hospitales de España, se van a, a solicitar muestras de las biopsias, y se va a hacer un análisis genómico de, del tumor, quiere decir, para saber las malformaciones genómicas que lo provocan Tu ADN es diferente del mío, el ADN de tu tumor también es diferente del ADN de mi tumor. Por eso a unas personas el tratamiento le responde y a otras no.
0: Bueno, Esto el...
1: no es algo que vaya a ser inmediato, no es la, la ver, una cosa que, que digas, es que mañana no, pero con el tiempo... Se van a poder hacer tratamientos, Diana, o sea, dirigidos a ese tipo de paciente y a ese tipo de metástasis. Por esto es por lo que estamos luchando, porque haya una medicina y una oncología de precisión. Es decir, que mi quimio no te tiene por qué servir a ti, ni la tuya a mí. Por eso a unos pacientes les funciona y a otros les falla. Que los tratamientos oncológicos sean personalizados. Que estamos avanzando hacia una oncología de precisión. Y qué es lo que puede hacer que esta enfermedad, sin llegar a curarse, algún día se, se cronifique. Y quiero mandar un mensaje de esperanza y decir que cada día estamos más cerca, que lo que no nos pueden es dejar solos, que necesitamos recursos y que por eso estamos peleando. Un grupo de enfermas estamos peleando para que esto llegue a ser una realidad.
0: no Yo creo que, yo creo que lo será. Cuando uno lucha mucho con, con esa ilusión y con esa esperanza, eh, se consigue tarde o temprano.
1: Tenemos el apoyo de todos los colectivos oncológicos, evidentemente, eh, de todos los investigadores a través de bueno pues de este esfuerzo que estamos haciendo y de apoyar y fomentar la investigación, que es uno de nuestros mayores propósitos. Ese y el apoyo a pacientes y a familiares.
0: Sí, además yo creo que todo el mundo, eh, en cierta medida, cuando conoce esto, porque como dijimos antes... Eh, hay cierta ignorancia en ello, todo el mundo al final lo apoya de alguna manera, ¿no?
1: Sí, no, no, no. Y concretamente tengo que decirte que si de algo estamos contentas y estamos satisfechas es de, de la empatía que estamos provocando en, en cualquier colectivo, ¿no? Cuando llamamos a una puerta para lo que sea, al principio es un poco ¿y quién es hoy, ¿y qué queréis? Y, ¿y de qué me estás hablando, no? porque esto que estoy contando aquí seguramente que muchísima gente no lo sabe. Ni, ni que existe nuestra asociación, ni que prestamos este apoyo a pacientes ni a familiares, ni que estamos dando información. Nosotros no estamos dando información, estamos procurando información a las pacientes mediante talleres que organizan ciertos colectivos de investigadores continuamente en redes. El que quiera saber algo de su enfermedad lo puede saber. El que quiera saber los últimos tratamientos que existen hoy en día solo tiene que visitar nuestras páginas. Tenemos incluso, les ponemos a, a su disposición los buscadores clínicos para buscar ensayos en cualquier hospital de España. Eh, posiblemente nadie sabe que estamos aquí, nadie sabe lo que estamos haciendo y nadie sabe las ganas de vivir que tenemos y, que, y, y lo que comentaba, que no queremos dar pena ni quitar esperanzas a nadie. Eh, lo único que hacemos es transformar la angustia en acciones, es decir, que toda esta angustia que nos genera la enfermedad, como digo yo, vamos a, a, a captarla para seguir trabajando, ¿no? Porque es bueno para nosotros y para el futuro de los, de los pacientes. Cuando las chicas llegan al grupo vienen absolutamente destrozadas. Cuando piden admisión, entran, me han diagnosticado una metástasis, tengo miedo a morirme, no sé qué. Y a los cuatro días se sienten que, son, que, que se sienten integradas en el grupo, se sienten apoyadas y ya inmediatamente quieren hacer algo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo en mi pueblo, en mi ciudad, en mi país? Oye, soy de México, ¿qué, ¿cómo...? Es volcar toda esa ansiedad que tienes en trabajo, en ganas de seguir adelante, ¿no? Entonces, el, el grupo también es importante además de la asociación.
0: Oye, una pregunta dentro de mi ignorancia, ¿eh? ¿hay algún hombre que tenga esta enfermedad?
1: Sí, pero no están en el grupo, no porque no los hayamos querido admitir, ¿eh? está abierto, pero no han pedido admisión. A ver, el 2% el cáncer de mama masculino representa un 2% de los diagnósticos de cáncer de mama es solo un 2%, un 2%, un 3%, parece ser que se está que se está elevando. Eh, hay una asociación de pacientes cuyo presidente Mario Soler es muy amigo mío, Tenemos, bueno, hablamos mucho de temas profesionales y somos amigos también, yo me considero amigo de él. La, la asociación Indi es una asociación de hombres con cáncer de mama. ¿Ocurre? ¿Qué ocurre? Dos cosas. Primero, no sé por qué a los hombres no les gusta hacerlo visible les debe de parecer algo algo muy femenino. Como siempre se ha pintado de rosa, ¿sabes yeah, lo yeah, que te quiero yeah. decir?
2: Sí, sí.
1: Les parece como, bueno, tener cáncer de próstata es como más normal, pero tener cáncer de mama... Hay un 2% de hombres que tienen cáncer de mama. ¿Qué ocurre con este grupo de hombres que tienen cáncer de mama? Pues que la prevalencia es mucho mayor que la de las mujeres. Es, eh, es decir... Eh, Vamos, la prevalencia es muy, muy inferior a la de las mujeres. La prevalencia, que es la capacidad de superar los cinco años de la, a la enfermedad, o sea, tener eh, superar más de cinco años la enfermedad, eh, es mucho más baja que la de las mujeres. ¿Por qué? Porque como no existen campañas de detección precoz en los hombres, cuando se les detecta el cáncer de mama suelen estar en estados mucho más avanzados que los de las mujeres. Con lo cual, en este 2% de hombres que tienen cáncer de mama, eh, la metástasis es bastante elevada. No sé si me es
0: sí, 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 sí
1: Cuando se les diagnostica, son diagnósticos tardíos ya. Pero sí, un 2% de los diagnósticos de cáncer de mama, y creo que la incidencia está subiendo, es masculino. Existe el cáncer de mama masculino. Que hay gente que tampoco lo sabe. Eh, sí que es verdad que no hay campañas de prevención masculina, pues no sé, sería tan sencillo como que ellos mismos aprendieran a hacerse una autoescultación. Bueno, no, tampoco, no cómo decirlo. Y
0: tampoco habría que distinguir entre masculino y femenino. Simplemente es un cáncer de mama y ya está, ¿no? Sí,
1: lo que ocurre es que, que a todas las mujeres a partir de cierta edad se las llama para que pasen a hacer unos controles de mama y a los hombres no. Ya. A los hombres se les hace el control de, 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 prósta, de cáncer de próstata o de, ¿sabes?
0: Sí, de lo que mm. más tanto por ciento haya de... Claro, mm.
1: entonces no existen campañas de prevención masculina. A ver, el que quiera hacerse por su cuenta algo se lo puede hacer, pero a nivel así general no existen. Entonces, es como que el cáncer de mama, de hecho mucha gente no sabe que el cáncer de mama masculino existe.
0: Ya no, yo, yo no lo sabía, por eso por eso la pues pregunta, sí, sí.
1: sí. Hay una página, ya te digo, Asociación INVI, donde hay, bueno, pues hay testimonios y, y te hablan, y concretamente el presidente Mario Soler eh, tiene metástasis, el presidente de la Asociación INVI.
0: Bueno, Pilar, eh, se acerca ya la horita de programa. ¿Algo que decir que te apetezca, que no hayas dicho...?
1: Bueno, pues nada, que las personas que estén pasando por esta situación, que todo esto que he dicho, que no quiero que les roben la esperanza. Yo llevo 27 años con cáncer de mama y cinco con metástasis. Quiero decir, las mujeres que están diagnosticadas de cáncer de mama recientemente, si en algún momento les he quitado un poco la esperanza hablando de la metástasis y de... Y de y del número de muertes que provoca el cáncer de mama, que también piensen que yo llevo 27 años y que estoy aquí. Quiero decir que miren la parte positiva y, y que dentro de 27 años seguramente las cosas serán muy diferentes. Que la investigación tiene que avanzar, que es importante para nosotros que avance, pero que yo también soy consciente de que si no fuera por la investigación y por los avances que ha habido, si esto me hubiera ocurrido hace 10 años, yo ya no estaría aquí contándolo, ¿no? Porque hace una... 10 años... No se Perdón. podía vivir cinco con una metástasis, como yo llevo.
2: Perdón, es que hay aquí no. una pregunta de una oyente que no quiero que se quede ahí en el olvido. Dice sí. algo así como, ¿alguna vez han participado con paciente activo? ¿Hay algún psicólogo con el que trabajen en la asociación que trate a gente con este tipo de cáncer? A ver,
1: eh, conocemos a la asociación que es de la asociación paciente activo, la seguimos en redes. Nosotros no tenemos psicólogos porque, como he dicho, nosotros no tenemos sede física. Al no tener sede física, como puede ser la Asociación Española contra el Cáncer, no te, a ver, tenemos psicólogos, tenemos gente, psicólogos voluntarios que ayudan en redes. Eh, lo suyo sería, yo el otro día estuve hablando, estuve participando en una entrevista con Olga Viza, y hablábamos de esto. Yo creo que son los propios centros de salud los que tienen que, que, contar, que contar con unidades donde haya psiconcólogos profesionales, no solo para los pacientes, sino para los pacientes y los familiares. Eh, sí, que es verdad que en la privada existen muchos psiconcólogos, en algunas asociaciones que tienen de física tú puedes ir a visitar al psicólogo, pero yo creo que tiene que haber psiconcólogos en los centros públicos para la, la para la gente que, que lo necesite. Y, y luego considero que las asociaciones de pacientes también son muy importantes porque mmm, hablar con alguien que está pasando por lo que tú estás pasando es mucho más fácil. Yo a veces he hablado con mi hermana, incluso con algunas amigas, y les he dicho me tenéis que perdonar, pero la manera en que yo me manifiesto y me entiendo con el grupo de, de pacientes con las que yo hablo, nunca me voy a manifestar mmm, porque no, por mucho que me queráis, no me vais a entender igual, porque no estáis viviendo lo mismo. Y a veces también nos ocurre, mira, nos ha ocurrido lo siguiente. Eh, hemos tenido muchos familiares, maridos, hermanos, hermanas, que han querido entrar en este grupo cerrado de pacientes y las propias pacientes se han negado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos creado, que esto no lo he dicho, un grupo también en la red que se llama Cáncer de mama metastásico, grupo de familiares y cuidadores para que los familiares de los pacientes con cáncer de mama metastásico tengan su propio rincón, tengan su apoyo y puedan hablar entre ellos. Es decir, ellos tienen su propio rincón. ¿Pero qué ocurre? Las chicas no quieren ahí a ellas, su familia. ¿Por qué? Porque a veces te expresas mucho más libremente de lo que te puedes expresar con la gente que quieres. Porque hay cosas, situaciones y sentimientos que a veces no dices a la gente que quieres porque temes hacerles daño. Y lo que nos ocurre a veces a los pacientes es que con la gente que queremos estamos demasiado contenida, ¿sabes?
0: Sí, es que a veces es muy difícil empatizar con alguien que quieres mucho.
1: Es difícil. A mí una vez una persona que tenía a su hermano con cáncer de pulmón y me dijo, ¿cómo le puedo ayudar? Y le dije, déjale que llore. Y llora con él. Porque algo muy frecuente es que los pacientes de cáncer a veces nos escondemos para llorar. Eh, lloramos demasiado tiempo solos. Lloramos solos porque sabemos que nuestro llanto provoca dolor a nuestra familia. Entonces queremos siempre mantenernos como felices o calmados cuando no lo estamos. Y yo a esta chica le dije, eh, déjale llorar. Y cuando quiera llorar, abrázale y llora con él. Porque es importante, ¿no? Lo que pasa que a veces nos hacemos pedazos por mantener enteros a la gente que queremos.
0: Sí, es que tiene que ser muy difícil mantener esa positividad siempre.
1: Sí, es complicado. Y entre nosotras no tenemos cortapisas. Cuando estás triste, estás triste. Cuando tienes miedo, tienes miedo. Cuando el tratamiento te falla, dices, Dios mío, es el segundo que me falla. Estoy desesperada. A ti el tercero te ha funcionado. ¿Qué efectos secundarios tienes? Oye, ¿qué te pones para las uñas? Se habla de todo porque nadie como alguien que está pasando por lo que tú estás pasando te puede entender, por mucho que te quiera. Sabe tus miedos, sabe tus angustias, sabe tus buenos momentos, sabe los malos, es complicado. Lo mejor es hablar y, es, y expresarte y liberarte con gente que, que está pasando por lo mismo que tú pasas. Yo creo que por eso el grupo ha tenido tanto éxito y ya te digo que tenemos gente de 12 países.
0: ¡Ay, qué difícil! La verdad es que todas estas cosas eh, me emocionan un montón, eh? la verdad que sí.
1: Bueno, pues nada, eso, que, que quiero transmitir esperanza, que no queremos dar pena, pero que sí que necesitamos ayuda, que necesitamos apoyos, que necesitamos que se acuerden de nosotros, que necesitamos aumentar el número de socios y que necesitamos sobre todo que nos quieran, que nos entiendan, que no nos protejan demasiado, porque a veces tienden a protegernos demasiado eh, quiero decir, que no nos protejan en el sentido de que no nos oculten información, que no nos protejan, solo que nos quieran, que nos cuiden y que nos apoyen.
0: Bueno, pues hemos llegado a la horita de programa, ha sido súper interesante, yo creo que nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, eh, ¿volveremos, tú crees?,
1: cuando queráis.
0: <risa> sí, estoy es, dispuesta. Claro, es que cuan, cuanta más gente sepa esto, pues yo creo que mejor para todos, ¿no? No solamente para Cuando las personas.
1: Cuando queráis. No, no, nosotras es, estamos locas por contar nuestra historia y nuestra realidad y que se sepa y, y bueno, y que ahora estamos súper satisfechas con este proyecto Cronos que ya después de dos años, que llevamos dos años caminando de la mano de Solti de unas, bueno y de los investigadores y que por fin se va a hacer realidad que se van a tomar muestras en, en todos los hospitales de España concretamente aquí en el UCA ya se están tomando que si alguna mujer está con metástasis y quiere participar en este proyecto se les va a hacer la secuenciación de forma gratuita se les va a hacer una biopsia líquida de forma gratuita y se les van a analizar los bueno se van a analizar una serie de paneles genómicos y si quieren información, pues nada, simplemente que se dirijan a nosotros. Asociación Cáncer de Mama metastásico. A nivel particular, yo soy la presidenta, también tengo página en Facebook, tengo muchísima gente, pero a todos los que puedo les atiendo a título personal, Pilar Fernández Pascual, tengo página en Facebook, digo, para la gente que está aquí. Y que además de este gran grupo de mujeres que tenemos pacientes, todas las comunidades tenemos un pequeño grupito. Eh, aquí en Asturias eh, Todas tenemos un tenemos un grupo de WhatsApp Donde todas las personas Que estamos en esta plataforma Bueno, pues tenemos gente Como decía Noelia De La Ferguera, que es una persona súper Súper activa, ahora está un poco delicadita Pero que es una luchadora Nata y una gran trabajadora Que es la que se ha llevado las camisetas A toda la zona de La Cuenca
0: Sí, sí ya sabemos que las tenéis
1: muchos de vosotros sí, sí y pulseras y un montón de cosas. Y que tenemos un grupo de chat donde ahora no podemos vernos, pero sí que nos vemos, comemos, organizamos eventos y cositas. Y que, sobre todo, que no se sientan solas, estamos aquí para apoyar.
0: Bueno, Pilar, pues de verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Eh, espero que, que vuelvas y sigamos contando El todas estas es cosas mío. tan interesantes.
1: Y que nos deis voz a través de estas plataformas, porque para nosotros es muy importante sí. que la gente nos conozca y, y que sepan que, que bueno, sí,
0: nosotros lo que siempre. está
1: ocurriendo, que es duro contarlo, que lo que no queremos es edulcorar la realidad, pero tampoco queremos transmitir un mensaje derrotista. Es muy complicado buscar la, la medida exacta para contar la verdad sin sin quitar esperanzas, pero bueno, he intentado hacerlo
2: de la mejor manera posible. Yo yo solo, solo me queda eh, quiero quiero <ríe> que no sé qué decir, la verdad. Eh, felicitar a todas las, las mujeres que, que estáis en la asociación por, por la fortaleza que, que de alguna manera tú nos has transmitido que tenéis y, y y quiero despedirme con un par de citas de, de unos testimonios que, que la verdad me han dado mucho que pensar cuando el otro día lo, lo estaba leyendo. Hay uno que dice ya que además hablaste mucho sobre, sobre ello en la entrevista, ya que me ha tocado a mí, que al menos sea para que no te toque a ti. Ese uno Esta...
1: Esta es una frase de nuestra Kiara Giorgetti, de nuestra sí, sí. fundadora. Es que me Creadora además del hashtag
2: más investigación para más vida. Sí, me gustó mucho su historia, la verdad. Y luego hay otra eh, el cáncer también se vence cuando sigues, cuando consigues sacar algo bueno de esto, que de bueno no tiene nada. Esa fortaleza, sí. esa positividad, la verdad es que es para quitarse el sombrero. Mm. Sí. Mm. Es que Tenemos no...
1: historias maravillosas. Tengo despedidas mm, que, bueno, no se pueden poner. Tengo despedidas en mi WhatsApp de mujeres maravillosas ocho días antes de fallecer. Como nos piden que continuemos y nos dan las gracias. y Porque hay que saber vivir con dignidad, pero pero a veces también hay que tener dignidad para despedirse, como se despiden algunas, con ese mismo mensaje positivo eh, que tú me estás diciendo. Esa es una de las cosas buenas que también creo que estamos haciendo, que estamos, hemos hecho un gran equipo y que creemos que estamos haciendo un gran trabajo y la sensación, a veces incluso las que se van, se van con la satisfacción de creer que, que han hecho algo grande. ¿no?
2: Mira, dice, dice un oyente... Una aso asociación es eso, ayudarse entre iguales. Enhorabuena y ánimo para seguir ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, de verdad. Pues ya, <ríe> la verdad es que ha sido una entrevista preciosa, me ha encantado. Eh, sobre todo el no maquillar ¿no? La, la realidad, como decías tantas veces, eh, pero realmente tiene que ser así para que conozcamos eh, a lo que sí. nos enfrentamos.
1: No podemos, con un dedo no se tapa el sol y las cosas hay que contarlas. Y otra de las frases que verás en ese vídeo, que es la primera que aparece que es mía, es si no lo cuenta nadie, lo contaremos nosotras.
2: Uh -huh. Muy bien.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad y ya sabéis, cuando queráis hablamos de nuevo. Bueno. Un beso muy fuerte y buenas noches y gracias a todas las personas también que nos han seguido y escuchado esta noche.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Pilar, por haber estado aquí. Ha sido un verdadero placer y seguro, seguro prometemos desde aquí que volvemos.